0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的是非常非常有趣的一个话题，因为总是在最近。这这么多年都是被问到相同的问题，那就是：哎，老师，为什么我们公司业绩呢在不断的成长，机会都有，市场机会都不不断不断的在呃存在那个边，我们都也做得不错，可是呢，很烦恼的是组织没有跟上，我组织一扩大就会出问题，那团队没跟上，害得我不得不去什么从外面再去招募团队，那这个时候呢？呃，很多的老板就会跟我进一步的抱怨一件事情，抱怨什么事情？他说：“老师，我现在最烦恼的不是市场，我现在最烦恼的是矿也丢脚也丢，台湾话的矿也丢脚也丢。要看到机会在那边，商机在那里，可是就做不上去，因为我是在后面呢，去推动去解处理我的团队惹出来的一些状况，我已经把我累死了。其实根据报告。”一个企业，在经营的这一个企业的经营循环周期里头呢，那都会有一些我们必须要去注意到的，呃，需求的差异的重点。这个需求差异的重点代表什么意思呢？跟各位稍微的说明一下，一个企业的周期一定会经过四个阶段，这个叫做新创时期，再来叫做成长期，再来叫成熟期。再来叫衰退期，当然我不希望在座各位我们的企业进入到衰退。可是每一个阶段都会有不一样的需求。一个企业在新创时期的时候，通常规模都不会很大，所以呢，这个时候老板是灵魂人物。我称我常常在哎、呃、分享跟演讲的场合，我都会称这个时期叫做什么？识人的时代，叫做能人的时代，叫做能治、能立治国的时代。叫做能治、能力治国或技能或技术，这个叫做人治的需求。所以有人问过我说：“老师，到底家长是管理或集权管理对不对？”我说：“对，心脏时期一定需要这样，因为心脏时期员工人数大概不会超过十个人，所以这个时候一个人当当头就够了嘛，花号司令，大家就跟着做嘛，对不对？所以速度会很快，效率会很好，所以心脏时期呢就会快速上来。可是新创时期也会面临到危机，什么样的危机？因为人质色彩，因为新创业绩虽然上来，可是跑得太快，跑得太快的时候，什么跟不上？跟各位报告，团队跟不上，再来资金跟不上，所以台湾的新创产业的公司倒闭率非常的高。根据经济部的统计，大约有九成在新创的一年到三年的时间就结束了。为什么？探究其原因。第一个资金不够，第二个公司管理失控，管理没有到位，所以在初创时期，成者为王，败者为寇的现象很明显。那这些初创时期的特征就是人治色彩，就是能人治理。好，假设我们没有失败垮掉，就会，这个企业就会进入到成熟期。在成熟期的时候，记住组织会扩大了，哎，对不起，在成长期的时候。我说错，第二阶段是成长期，成长期就代表企业可能会翻倍的快速的飙业绩上去。那这个时候呢，我可能会翻倍的成长，十倍的成长出现，就代表市场商机很好。再来，可能我们商品对了，再来，可能我们品牌也对了，再来，我们对市场的敏感度够了，商机都来了。可是呢，很多企业在这个地方就垮了，为什么？因为团队没有跟上，包括创业的老板观念没有跟上。所以呢，在成长期的时候，企业需要的是什么？企业需要的是法治，企业需要的是组织团队建制、制度的建制，再来要开始导入到授权的体制。所以这个时候，管理团队就变得很重要。所以，当创业的老板在这个阶段就要开始懂得授权，开始懂得建立制度，开始懂得作业的很多很多的 SOP 标准的作业流程，就需要。去具备到，所以为什么我在辅导企业上课也好，我总是告诉所有的学员，我说制度的建立很重要，赶快导系统吧，因为你用嘴巴讲没有用，导系统比较快嘛。来，系统让大家就那个 SOP， 那公司很多的章规章办法就需要把它规划建立起来。谈到这边呢，跟各位报告，我辅导过好多些的这个所谓的上市规公司中大型企业。你知道吗？连中大型企业很多的主管都不会写他所负责的职责里面的规章制法。我心里想，这些管理者怎么可能会这么的能力不够？后来才发现，原来都是一些廖化在草创小公司的时候，就只有一个能人嘛，其他的努力打兵，那个能人就把他升上来了。那叫做《三国志》里面所谈到的“蜀中无大将，廖化当先锋”。就得到了廖化症，这个在管理学上就叫做彼得症。所以呢，通常在成长期的时候，最大的问题是什么？必须建立法治，制度要开始有公司的组织规划就要偏变啊就要清楚，那公司才能够顺利的度过这个阶段。好，这是第二个时期。第三个时期呢，公司在顺利的建成长上来，这个是从创立期到成长期的末期。公司要大好，大概这个时间会在五年到十年左右。好，当我们进入到这个阶段的时候，就进入到成熟期。那成熟期的特征是什么？就完全没有成长期那种高的毛利率的时代。所以就开始面对到红海的市场，意思就是说企业稳定了，业绩也有了，可是呢，红海就面临很多的竞争，面临很多竞争者进来的时候，毛利率就不再那么漂亮了。所以一般呢。企业在成长期的毛利率大概都要40个百分点，可是跨到成熟期的时候，就可能40个百分点保不住了。那这个时候成熟期就需要什么？德治，德治是道德的德，德治的意思就是说，就必须要用企业文化去治理这个公司。通常公司到了这个阶段呢，那个老板已经变成精神领袖了，他必须要懂得去分权授权，已经不够用了。所以台湾的很多企业为什么都卡在？中小微型企业发转不上去，就是因为他不懂得经营的方法跟模式，在组织规划上，他连授权都没有做得很好，那怎么可能谈分权？那我因为懂，我也在教这个，不管在学大学跟研究所教，或者在业界实务上教，我经营企业有一个准则，绝对走分权管理。所以我当人家的总经理也好，执行长也好，告诉各位，轻松的不得了，一个礼拜只去一次。我没有夸张，一个礼拜只去一次。通常到第二年，我只去半天。第一年一定要把公司整个架构整理好，所以我大概都会去一天。一天上轨道之后，第二年我就只去半天了。可能我说那这样这样，老板怎么会放心？我可以让各位你要听懂啊，我可以让老板每天都知道他的他的企业每天结损益给他。请问在座各位收听我们节目的朋友们，你有没有每天结损益？我是日结损益的人。这样的话，我的老板花很多钱找我当总经理或执行长，他才会放心呢、啊，他才会知道说我每一分钟都在帮他经营企业。所以不记会跟贵报告，我为什么可以做到？我非常感谢，非常感恩，也非常喜欢科技。尤其从公元两千年之后，从 DOS 变成 Windows， 云端平台就出现了。跟贵报告，我在经营企业，统统都用云端平台。所以上我西游班的朋友们，你常常会听到我在课程上。就会大力推广所有的企业应该要到 EIP 平台嘛？什么是 EIP？Enterprise s Information Platform， 企业资讯平台。在平台上面，我想知道什么，通通都要报表上来，然后及时的统计就会跟上来。而且公司什么时候要开会，都有公司的形式历。公司员工之间的互动沟通的 email， 那个叫 Internet， 那内建网际网络系统，根本就不会有资讯外漏的问题。台湾一堆不懂的公司，动不动就用 Internet， 跟各位报告错。Internet 你会有资讯外泄的问题。Internet 你的 server 弄好，防火墙弄好，根本不会有这个问题。所以呢，你有没有发现，懂管理跟不懂管理就差在这边？那这么多年来，我通通我从1973年就开始规划分权管理的机制，叫做责任中心制。1986年，我把责任中心制进一步的变成内部创业制。到了1990年代，世界上出现一个新的名词，因为 IBM 差一点倒掉嘛，所以 IBM 组织重整叫做 reengineering， 所以建立了事业部制，叫做 BU。现在大家都在用 BU。当然，我要顺从这个世界潮流，所以把责任中心制就变成 BU 制。这个叫做分权管理。分权管理是让每一个部门自负盈亏，在自负盈亏的过程上头。主管带着团队要共存、共荣、共利，这样一来，他们想拿多少钱都自己创造啊？为什么是需要我去盯着他们？这个叫做自主管理，分权管理就是自主管理。所以，我们在这个企业的生命周期的第三个阶段，很多企业就卡在那边。然后呢，有历史的公司，不是老化就是会消失。我们可以看到，在台湾有很多有历史的三十年、四十年的公司，都慢慢的消失，要不然就老化，老化就连经营权都易主掉嘛。我们台湾有很多非常大的公司在最近这些年经营权丢掉了，为什么？答案很简单，就是因为它它的成熟期太久了，它会进入到衰退期。所以一旦没有变革，一旦没有创新，那成熟期就会进入到衰退期。那衰退期呢，就要做什么？衰退期就要进行重整，所以我称这个时期叫做整治、整理的整、治理的治。从早期的人治就变成为法治，再变成为德治，道德的德，再来现在到衰退期就变成整治。整治的时候，就企业需要重新整理了，叫做 reengineering。Ering, 企业开始必须要重整，让企业呢翻新。我在过去带过好几个公司，都是让公司。重整，然后变成上来。其中，在一九九八年，我主持了一个光电产业的公司。我接手的第一年，让公司重整。所以，我们这个公司以前是做塑胶射出的，在我手上转成为光电产业，然后带上市。现在这个公司的股价也四十几块钱，挂牌的时候没有很高，因为大家看不起这个公司，因为做塑胶是小出来。我们做什么？做以前的卡带的那个 case， 音乐的卡带的一个。透明的盒子，后来我就想，这个一定会消失的。各位都知道 ，U S B 出来的，这一个光碟机出来 ，iPad 出来了，谁还会再用音乐带啊？没有的，各位现在听音乐都手机了嘛，对不对？所以这个科技转变改变所有的一切，科技让很多的行业消失掉。如果你没有变革、没有创新、没有转型的话，那就消失掉。这个公司就这样转型，变成做重要的光电零组件。各位朋友们。公司不会衰败消失，反而会更好。那个就在这个过程会产生第二个曲线效应产生。我相信各位都听过第二曲线，对不对？所以这个就给了我们一个非常大的启示：我们要懂得如何在每一个阶段，我们要清楚知道每一个阶段的重点是些什么。那在成熟期，不用害怕。台湾一个企业超过五年到十年以上的，通通都进入成熟期，不要害怕。你现在就开始要分权了。像问题就是老板心有没有调整？你没有心，心没有调整，不愿意让他们自负盈亏，不愿意让他们自主管理，那当然一切都要掌握在手上，那就是一个错误的。所以你可以看，通常成功的大企业在成熟起，他们就改变公司的组织，就叫做集团化经营。所以集团经营变成是一个主流趋势。今天在最后我要跟各位强调的，集团不见得是大公司。我可以告诉各位，十几个、二十个人的企业也可以变成极端经营，因为每一个人就是一个 BU。那我十几个人是不是就可以有八个 BU、十个 BU？ 各位了解我意思吗？所以呢，在这样的一个过程上头，我们就会去跟企业来推组织的变革、组织的规划，因为对企业来讲非常重要。不过这个过程上有一个关键点，就是那个老板自己有没有转念。所以我连胜的 slogan 就是转念。转变转型就适合用在企业发展过程上，老板要转念，公司运作才会转变，那企业才会转型。哦，所以这是跟各位的一个说明。我们在今天这一个主题上头就跟各位报告到这里，我们下一次再继续跟各位在空中相见。谢谢大家，谢谢。